0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso Olho Sado essa semana. Semana que vai do dia 28 de agosto até o 3 de setembro. Então, agosto finalizou. Não sei se para vocês foi um mês de desgosto, para mim foi um mês de muita correria. Esse mês, esse mês foi bem corrido. Próximo mês mais corrido ainda, porque eu tenho algumas coisas para finalizar. Mais um que vamos. É, essa semana nós temos, né? Começando no domingo, hoje eu tô gravando. o ingresso de Marte em Libra e a gente tem uma lua cheia logo na quarta-feira. Lua cheia em Peixes, tá? Mesmo dia, inclusive, que a gente tem a famosa superlua A gente tá finalizando o mês, né? Acabamos aí de ingressar com o Sol no signo de Virgem. Essa semana tende a ser uma semana mais tranquila e é uma semana que todos os dias a gente tem é, bastante aspecto acontecendo no sol, tá? É, mas vamos lá. No sol não, né, gente? No céu. E... Mas vamos lá. É, recados. Para quem quiser consulta de mapa astral, de revolução solar ou até mesmo consulta de tarô, porque sim, faço consultas de, de tarô. E às vezes, caso necessário, de baralho cigano. É só entrar em contato lá no calendai.astrologia, tá? O nome do Instagram vai estar tá na descrição do episódio, como sempre está. Aí vocês podem chegar lá para conversar comigo, para a gente marcar, tá? Pra gente agendar aí. A consulta de tarô é ao vivo, tá? Ela é simultânea. E a DMPD, do caso, a gente pode fazer lá no Instagram mesmo. Ou... No WhatsApp, aí lá eu passo tudo direitinho, tá? Agora o... a consulta sociológica não, ela é feita de uma outra maneira, tá? Porque não tem um tempo para estar tá fazendo consulta ao vivo, mas também é muito tranquilo, tá? Só que essa consulta é sempre gravada em vídeo. Escrever e nem pensar. Eu já escrevo muito todos os dias, porque como eu já falei aqui, mas para você que está chegando hoje, né, vai saber, eu sou professora, então eu escrevo o dia inteiro. Né? Então, escrever, vocês podem ter certeza que é a última coisa que eu quero fazer na minha vida, fora de quando eu estou dentro da escola, né? Então, vamos lá. Esses foram os recados. Então, primeiro, é, por mais que na segunda-feira já tenha tido esse trânsito, vamos falar um pouquinho sobre esse Marte em Libra, né? É, Marte em Libra, ele tá numa posição de desconforto, tá, ele tá exilado. Pois ele é bem desconfortável, porque Libra é um signo que tem como regente a Vênus. Então, a gente tá com um planeta que tá num, numa natureza, né? Que a regência dele é muito diferente do que ele tá acostumado. Então, é, Marte-Libra... É, Marte que significa, significa guerra, significa rupturas, cortes... Meu, enfim, uma cacetada de coisas, né? para quem ainda não ouviu, eu sempre falo, volte lá no episódio que eu falo sobre Marte, que inclusive está junto com o episódio do Sol. É, Marte Libre, não, né, ele não ele demora muito para fazer essas coisas porque ele não tem estratégia de briga, né? Ele não tem isso. Então, é, por estar exilado, se ele precisar é, fazer qualquer tipo dessas coisas, é tudo com muito exagero, né? É aquele Marte que a hora que ele vai fazer a confusão é, é muito. Passa do limite, porque é tudo é... É muita diplomacia para uma coisa que não cabe. Então, para ele ir lá para casar uma treta, uma briga, né? Para fazer alguma coisa com alguém, chega num patamar que e vira aquela panela de pressão. A hora que explode, cai até para quem não precisa, né? Então, é um Sim. período que a gente, é especificamente para quem está aí numa profecção de marketing, tipo, eu. É interessante prestar atenção nesse tipo de coisa para evitar algumas questões. Eu, que basicamente já tenho um Marte, que não é lá essas coisas, que é Marte em touro, eu já tô é, mais acostumada com isso. Mas aí eu vou lidando com essa questão da, da raiva e tudo mais na terapia, né, gente? Porque senão eu acho que eu já tinha gastado meu réu primário. Mas, vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser essa, esse restante de semana. Vamos ver quais são os testemunhos que a gente vai ter, que é o que eu sempre falo para vocês com esse Marte em Libra. Ah, a, antes de eu falar da semana, uh, o Sol fez uma oposição aí com Saturno, e aí eu lembro que quando teve a oposição de Marte com Saturno, virou aquele absurdo nas páginas de astrologia. Né? Ah, e por que a oposição de dois maléficos e piriripororó? Realmente, aqui a gente tem a oposição de, do Sol com Saturno, né, é, são planetas que têm naturezas muito diferentes então pode ser que a gente né, tenha que encarar ou a gente vai ver uma coisa no outro que de repente a gente não tá tão preparado e aí cabe a gente ficar ou sair, né ou encarar e falar assim, não, fulano é assim mesmo e eu vou ver o que eu vou fazer com ele ou uma situação que geralmente já chegou num limite ali pra gente e a gente é que vai determinar que a gente vai ficar, que a gente vai ignorar que a gente vai cair para dentro né, então tem todas essas questões, mas vamos ver aí, né é, todos os planetas, gente, quando eles entrarem em Virgem, eles vão fazer oposição com Saturno, tá isso é importante de ser dito aqui, enquanto Saturno tiver em peixes, quando alguma coisa entrar em Virgem, vai se opor a ele tá, então seja a Lua seja Marte, seja Júpiter seja o que for, vai se opor a ele quando chegar em Virgem e aí tem essa, essa nuance mesmo, né é que daquela vez, como era uma de, de maléficos, o, o hype, obviamente, foi maior, né? Mas agora, agora é verdade, vamos lá. No dia 28, que é a segunda-feira, a gente tem é, o ingresso aqui da Lua no signo de Aquário às 11h32 da manhã. Então, em Aquário, uma Lua no signo de Saturno, né, uma Lua que tem uma energia aí mais seca, vamos dizer assim, as ideias da gente, para elas serem colocadas para fora, elas passam por um processo de interiorização é, muito grande, e essa lua vai fazer um trígono com Marte, tá? Então, as coisas, elas tendem a ser é, melhores pensadas na questão da estratégia, uma vez que Marte, é, em Libra, ele tá horroroso, então ele tá com alguém aqui para ajudar, não tá com nenhuma dignidade, mas pelo menos auxilia nessa questão da estratégia, a gente consegue colocar é, algumas coisas no lugar propriamente ditas, tá? Não é um dia tão bacana para a gente mexer muito com dinheiro, mas a gente consegue colocar outras coisas aí para funcionar, tá? É, de uma coisa que, sei lá, que, que seja, exige uma certa diplomacia, tá? No dia 29, a gente tem uma posição da Lua com o Vênus, tá? Vênus que tá em Leão, ela tá é, retrógrada ainda. E a gente tem aqui a, a, o encarar de duas coisas que são boas, né? É, é o que eu sempre falo quando tem essa, essa condição, porque, mais uma vez, é uma condição minha no mapa, né? O que eu gosto e o que eu preciso fazer, que também é bom, aí eu preciso medir essas duas coisas, tá? Pra ver como é que isso é, vai se dar, porque vai me levar para uma questão mais... Prática, especificamente dita, tá? Depois a Lua vai ficar aí fora de curso, porque essa oposição acontece pela manhã, 7h57, e a gente tem uma quadratura da Lua com Júpiter ao meio-dia e 12 tá? Essa quadratura aqui ela vai, é um aspecto desarmônico, a gente precisa tomar bastante cuidado com excesso de qualquer coisa. Não é um dia bacana também para ficar mexendo com qualquer tipo de investimento de... Dinheiro de procedimento estético. Toma cuidado para não fazer nenhum tipo de exagero, tá? Exagero de todas as formas, tá? É um dia para a gente tomar um pouco mais de, de cuidado nesse sentido, tá? Para não fazer uma coisa que a gente sabe que a gente não aguenta. No dia 30, que é o dia da lua cheia, uh, nós temos... A lua, ela vai ingressar aí em peixes às 10h57. Lua em peixes, gente... Lua, em signo mutável, signo da... Então, as coisas elas tendem a ir várias... <risos> Vários, né? Vários âmbitos aí, especificamente ditos, né? Essa Lua, primeiro, ela vai fazer uma conjunção com Saturno, às 4h33, que tem aí a deixar o clima um pouco mais pesado, tá? Porque aí as coisas elas começam a pesar uma vez que Saturno é lento e é... Né? Peixes, que é um signo de água, apesar de mutável, ele tem uma energia mais lenta, então as coisas elas vão, vão pesar o clima mesmo, tá? Então é bom a gente prestar atenção no que, que a gente está pensando, no que, que a gente está fazendo, tá? Especificamente dito, é importante a gente pensar nisso. E aí, a lua cheia em si, ela vai acontecer à noite, tá? Às 10h36. Aí, mais uma vez, é bom explicar aqui: a lua cheia é a oposição do sol com a lua. Essa lunação é uma lunação que ela abre a 11 de Touro e o regente dessa lunação, que é a Vênus, está na casa 4. Então, como eu falei lá do Sol em Virgem, a gente vai continuar vendo essa questão de terra, de territórios, sejam eles quais forem, tá especificamente dito de casa, de habitação, enfim, de propriedades com relação ao terreno a é, população indígena quilombola povo de enfim tá toda essa essa questão aí ainda em xeque mas com uma Vênus que está retrógrada a gente tem Júpiter no ascendente que tende a melhorar um pouquinho tá essa essa situação que vai melhorar um pouco nesse sentido mas a gente vai ter isso bastante em em xeque tá é importante a gente Falar sobre isso. E outra coisa aqui, a Lua, que é uma das protagonistas dessa iluminação, ela está aqui na Casa 11, tá? Junto com Saturno. Então, pode ser que a gente também tenha testemunho de é, questões de benefícios, tá? É, com organizações não governamentais, pode estar bastante em xeque aí grupos, algum valor que você precisa receber que venha do governo, tá? o dinheiro do seu trabalho, o dinheiro público. tá A gente pode ver bastante órgão público aí em visibilidade, uma vez que o regente dessa Lua que é Júpiter está na casa 1. Tá? Então pode ser que a gente veja bastante isso, por mais que esteja com Saturno tá é importante a gente ver como é que isso é, vai se dar nessa lunação A gente também tem uma ênfase aqui tá com Mercúrio retrógrado na casa 5, com a presença do Sol. Então pode ser que artes, entretenimento, jogos, artistas, cantores, enfim, também a gente vai assistir coisas desse período, testemunhar todas essas coisas, tá? Mate aqui na Casa 6, a questão do nosso trabalho, muito em foco. Então, é um período de muito trabalho. A gente também pode estar falando aqui um pouquinho da, da área da saúde, tá? Não da área da saúde especificamente dita, mas das doenças mesmo, tá? Tomar cuidado aí com que essa questão desses vírus, essas coisas que estão aí no ar, e a gente não fica nem sabendo o que está acontecendo. Quando a gente vê, tem uma outra coisa aí acontecendo no ar, tá? É importante a gente dizer isso, mas também... É um período que. É, sabe, quando falam da sociedade do cansaço, acho que esse mês para todo mundo vai ser um mês muito, muito cansativo, assim, falando de trabalho, de responsabilidade, de todas essas questões, tá? São, é, é importante a gente é, falar sobre isso aqui, tá? Então, essa alunação, ela tem mais essa, essa característica aqui, tá? Ela tem esses pontos a serem trabalhados, tá? Depois a gente tem a, a superlua inclusive que é no mesmo dia tá essa superlua ela acontece porque a gente a lua vai estar tá grande mesmo tá é, com certeza vai ter gente que vai fazer portal que vai fazer alguma simpatia alguma coisa do tipo faça com cuidado e faça se você souber o que, que você está fazendo tá é, é o alerta que que eu tenho para dar Faça com cuidado e só faça se você sabe o que você tá fazendo. Faça com orientação. Não veja na internet. Se você nunca assistiu uma, sei lá, meu, se, vo, se você não sabe nem o que, que é, nunca acendeu uma vela na vida, não acenda, tá? Não invente moda. Ah, mas aqui é, é o dia da Deus, não sei quem. Aí eu quero fazer. Não faça se você não sabe nem quem é Deus, eu não sei quem, que você procura lá na internet e saiu lá no Wikipedia tá? Tenha dó de você mesmo, tá? Alerta aí pra vocês. Bom, quinta-feira, dia 31 de agosto, último dia deste mês, o primeiro aspecto que nós temos é às 11h25 da manhã, que é da Lua com Júpiter. Ah, esse dia aqui é um dia mais bacaninha, tá? É, ele, assim, até esse horário, tá, gente? É uma manhã mais tranquila, tá? A gente tem aqui a recepção desses dois planetas, desses dois Então, tem de ser uma manhã mais resolutiva, especificamente. Aí a Lua vai ficar fora de curso. E aí, quando for às 4h29 da tarde, ela vai fazer uma oposição com Mercúrio, tá? Mercúrio aí que tá retrógrado. A gente tem uma energia de água e uma energia de terra. Então, as coisas mais práticas, elas vão vencer aqui. Tomar cuidado, prestar atenção em papel, em coisa que é burocrática, alguma coisa que você precisa resolver, porque aqui é importante a gente dizer o seguinte, é, a partir do dia 30, inclusive, gente, tem que tomar muito cuidado com coisa que, meu, que é burocrática, que eu preciso resolver, que eu preciso entregar no dia X, presta atenção no que você tá fazendo, porque é, é um período mais crítico para isso, porque você tem que Ficar muito atento ao que você está fazendo para essa papelada não ficar indo e voltando 500 vezes, tá? Bom, aí... Uh... Na sexta-feira, que é o dia 1 de setembro, a gente inicia com uma lua em Ares, tá? Uma lua em Ares às 10h25, que tem aí uma lua num signo de fogo, um Marte que não tá bacana, que inclusive já vai se opor a essa lua às 13h50. A gente tem características muito diferentes aqui, tá? Então, de repente, eu preciso tomar uma ação que me exige uma estratégia e eu não vou ter tanto assim. Então, é importante que eu preste bastante atenção nisso, tá? Porque Marte e Libra, ele não é legal, tá? Como eu já expliquei. Só que ele vai receber esse Marte em Ares pra ele, tá? Então... Vamos se atentar a isso aí, melhorar um pouquinho a estratégia, tomar cuidado com os nossos sentimentos, tomar cuidado com o que a gente vai fazer na hora que a gente tá com raiva, principalmente com o Livre, porque não pode dar tão certo, tá? Então vamos ficar atento aí. No sábado, é, um, é o dia dessa semana aqui que é o dia que tá legal, fora na quinta-feira, né? Uh, nós temos o primeiro aspecto às 6 e 19 da manhã. A Lua vai fazer um trigo no Vênus e aí tende a ser um dia muito mais ativo e ele é um dia melhor. Se você quiser tratar de questão de investimento, finança e tudo mais, por mais que seja num sábado, tá? Esse dia aqui ele é bem melhor nesse sentido. E aí no dia 3, que é um domingo, a Lua vai entrar aqui na exaltação dela, que é touro, a gente digere melhor o que, que passou Acho que até para digerir melhor o mês de agosto, né? E para digerir a semana, ele entra aí na casa 7, que é uma casa que fala de relacionamentos, então é importante a gente refletir sobre todos os nossos relacionamentos especificamente ditos, tá? Depois essa lua vai fazer um sexto com Saturno só 5h36 da tarde, tá bom? E aí as coisas, é um, é, um, é um aspecto mais harmônico, né? Que a gente tende a refletir melhor sobre o que a gente precisa fazer e o que dá para a gente fazer. Tá. E aí, gente, até que enfim a Vênus vai ficar direta nesse domingo, tá? Às 10h20 da noite, Vênus vai voltar pro lugar, e aí se o seu relacionamento passou por algum tipo de, de problema, nesse período, especificamente falando, se você terminou, se você reviu algumas coisas, se você tentou fazer algum procedimento estético e não deu tempo, se você reviu muitas coisas relacionadas ao que é da Vênus, tende a melhorar um pouquinho... Neste sentido da Vênus direta, tá? Que vai começar nesse dia, ela vai voltar ao normal, mas aí ela volta ainda meio, meio capengano porque ela tava, né? Ela vai voltar ainda, mas volta de muleta. Mas consegue fazer algumas coisas, tá? Então, esses foram os aspectos da semana. Semana que vem a gente tá aqui de volta. Falando um pouquinho da lua cheia aí, da... vamos ver como é que isso vai se dar, né? Porque eu sempre comento aqui. Quando acontece alguma coisa para a gente entender como é que funciona o trânsito. Espero vocês na próxima semana. Fiquem bem. Espero que todos tenham uma semana ótima. E até logo. Beijo.